0: Esta mañana, pues, queremos agradecer a Dios estar aquí con nosotros, querer tener comunión. Qué padre, qué madre aquí hoy no quiere oír Padre, yo haré todo lo que tú me mandes. ¿Cuántos padres aquí quisieran oír eso de la boca de sus hijos? Yo voy a hacer lo que tú mandes. Hermanos, ya no hay de esa clase de personas. Pareciera ser que el barro le está diciendo al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Y altercamos contra Dios. Nos ponemos molestos por ser como somos. Pero verdaderamente, hermanos y amigos, todos queremos oír de nuestros hijos. Yo voy a hacer, papi, mami, lo que tú me mandes, lo que tú digas. ¿Habrá bendición? Sí. Va a haber una tremenda bendición, ¿por qué? Porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que Él siempre obedeció. Fue a la cruz por ti y porque el Padre le dijo, vas a ir y vas a entregar tu vida por ellos. Y Él obedeció, hermanos. Lo que el Padre dijera, la decisión del Padre era primordial para su vida. Pero hoy, hermano, me da dolor decir, nosotros los hijos no obedecemos a nuestro Padre que está en los cielos. Él nos dice una cosa y nosotros decimos otra. Él nos dice algo y nosotros decimos, no, 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 pero tal vez es, no oí bien. <risa> Amén. Pero hay un gozo tremendo, hermano. En Dios cuando los hijos obedecen. Y lo vamos a ver. Ahora hay quienes pueden pensar. Qué difícil eso. Por ejemplo, ¿puede alguien pensar esta mañana que para llevar una vida santa solo hay que estar a solas con Dios? Y no ser de ninguna utilidad para los demás. ¿A usted le gustaría ser un trofeo que lo pongan en un pedestal y lo aislaran? No, creo que esa no es la finalidad. Si uno mira la vida de Pablo esta mañana... Este hombre fue una vida santa, entregada, una misión, un llamamiento. Este hombre dijo, en Hechos capítulo 9 y verso 6, temblando y temeroso, después de que Dios lo había bajado del caballo, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le contesta, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y miren, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios? Bueno, hay unos cuantos. Amén. No, todos debemos de pensar, Señor, usa mi vida. Yo sea útil para otros. Pero el problema es no puede ser, no podemos ser usados por Dios porque nosotros tenemos propósitos personales que satisfacer. Y a veces por esa razón, nos desviamos del verdadero propósito. Ahora, no es que Dios nos quiera hacer la vida difícil, es, es idea nuestra. No. Debemos de consagrarnos a Dios para que las cosas nos den más libertad. Hermanos, yo soy consciente que hay muchas cosas que nos atan y nos mantienen ocupados en la mente en el corazón en toda nuestra vida siempre andamos pensando en ser más activos y menos productivos creemos que si, si nos estamos moviendo estamos produciendo y tal vez si nos detenemos y meditamos un rato, vamos a ser más productivos. Yo le comentaba a alguien aquí que aquí todos quieren ser jefes, pero nadie quiere hacer un trabajo excelente. Y si alguien quiere ser supervisor, sabe que tiene que pagar un alto precio porque nadie quiere esa posición en el sentido de que los demás lo van a criticar muy fuerte. ¿No nos da usted esto? Hoy los albañiles andan buscando ayudantes para levantar paredes, pero andan buscando ayudantes no para trabajar con el ayudante, sino que el ayudante le haga el trabajo. ¿Ah? Y las paredes por lo regular, hermanos, si usted no tiene cuidado salen torcidas, no están a nivel. ¿Y cuál es el conflicto? Que el que supuestamente que es el supervisor. No supervisa la obra. No hace su trabajo. Pero <coughs> lo que yo quiero esta mañana decirles es. De que Pablo vivía sometido a Dios. Y era un supervisor de su propia vida. Totalmente tratando de regocijarse en lo que Dios se regocijaba para que Él hiciera. Y dice Pablo, porque deseara yo mismo ser Anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Estaba loco Pablo, no razonaba. No, Él quería por amor a sus hermanos la palabra anatema es ser loco Fíjate, ser un anatema no pero por amor a sus hermanos él estaba dispuesto a ser separado, imagínense este, ese hombre sí tenía una visión estaba enamorado de Dios y quería complacerlo y hermanos ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede hablar por el Espíritu de Dios a través de sus vidas? Hermanos, somos conscientes que el ser cristianos implica una vida útil, una vida usada, una vida tomada por el Dios del Cielo. Y Él quiere hablar por nosotros. Y dice Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Eso está en Mateo 10:20. Los hombres, hermanos, y las mujeres están cansados de oír la vida de otros. Quieren oír la voz del Padre, la voz del Hijo y que tú y yo seamos canales para que otros oigan esa voz, para que esa voz verdaderamente salga pero ahora ¿quién fue el, la que dijo En Ruth capítulo 3 y verso 5. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Oigan, qué tremendo. No fue alguien del pueblo de Israel. Era Ruth la moabita. Ya que había entendido que su suegra no era competencia. Ruth la Moabita había entendido que Dios le había dado una suegra que era una joya, una cosa preciosa, hermanos, una cosa maravillosa. Y llegó esta mujer a decirle, Haré todo lo que tú me mandes. Descenderé pues a la era, verso 6, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¡Qué mensaje, hermanos! No solo lo oyó, porque miren, es fácil que le, lo instruyan a uno, pero qué difícil es que uno haga lo que le dijeron, cierto o no, cierto. Todos tenemos razones suficientes para hacer lo que nosotros queremos y no lo que nos dijeron que hiciéramos. ¿Sí o no? Así somos. Pero miren, no solo lo vio la mujer. Porque no es solo oír. Hay quienes de ustedes aquí han oído, y yo también, muchos mensajes, muchas palabras. Pero ¿cuánto de lo que hemos oído hemos obedecido? Y hemos hecho como nos dijeron. Pero qué honra para Noemí, manos, Que al oír de la boca, de que ya en esa época, Ya la relación se había ahondado entre ellas dos. Ya no solo era Ruth la mojadita, era hija mía. ¿Me entienden? Ya había penetrado en el corazón de Noemí. Y Noemí amaba a Ruth y Ruth amaba a su suegra y Dios tiene una gran bendición hermanos para aquellos que le obedecen amén y miren todos los días Dios si usted tiene el oído abierto y se pone a los postes Dios le va a hablar y le va a decir lo que quiere que usted haga ese día. A través de su palabra o a través de la palabra de su padre o de su madre. Le va a dar una palabra. Y si usted obedece, Dios va a empezar a abrirle cada día más y más el oído. Amén. Porque pueden haber padres aquí. Que pueden decir, no, mi hijo a mí me obedece. Pero no lo tomemos así tan ligeramente. ¿Qué hace tu hijo cuando tú le das una instrucción? Hace como esta hija, de que obedece al pie de la letra y que procuró contentar el corazón de su suegra. Porque hermanos, muchos podemos decir que somos obedientes. Pero la obediencia va a ser ¿qué? Probada. ¿Mm? En 1 Samuel 2.30 dice. Hablándole Dios a Elí. Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo talaga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Imagínense. A mí, a leer estas palabras. ¿Cómo es que Dios puede dar una palabra y después, en base a todo nuestro récord, puede cambiar de parecer? Dios nos puede dar una promesa, hermanos. Y si nosotros obedecemos y caminamos en eso. Él va a cumplir su palabra en nosotros. Pero si nosotros no obedecemos y no hacemos como Dios quiere que hagamos, Dios nos va a decir lo mismo que le dijo a este hombre. Yo honraré a los que me honran. Y tu descendencia, pues ya no va a andar perpetuamente delante de mí. A mí me causa dolor pensar esto. ¿Y ustedes conocen la vida de Lee? En un mismo día, el hombre perdió a sus dos hijos. El mismo día, ese hombre cuando le dieron la noticia, se desnocó y se murió. Hermanos, la nuera... Una de las nueras de él dio a luz y dijo, y cabón. O sea, la gloria ha sido tomada. El arca había sido tomada. O sea, le, a este hombre le sucedió en un día. Ahora, les hago una pregunta. ¿Advirtieron a este hombre o no lo advirtieron de su camino? Dice que no había estorbado a sus hijos, hermanos. Él oía, lo llamó y les dijo... Miren, lo que ustedes hacen no es bueno. Pero hasta ahí la cosa. No, 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 hermanos. Sus hijos, Él les permitió que fueran sacerdotes de Dios. Que siguieran ministrando. Que llevaran el arca. Él no debió haber hecho eso, hermano. Él debió haber puesto un alto. ¿Se acuerdan de que uno de los profetas no dice el nombre? De ese profeta, por cierto, en toda la escritura. Llegó con él y le dijo, mira Eli, está sucediendo esto, esto y esto y esto. Y tú has honrado más a tus hijos que a mí. Y no ha sido del agrado de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Samuel, hermanos? El joven Samuel le dijo a Eli. De lo que Dios le había dicho. Pregunta a ti, pregunta a mí. ¿Enderezó el barco el hombre, hermano? No, no lo enderezó. Fue advertido. Dios le dio oportunidad tras oportunidad como nos ha dado Dios a nosotros, oportunidad tras oportunidad. Pero Dios te va a honrar si tú lo honras. Amén. Dios te va a honrar si tú lo honras. Si yo lo honro, Dios nos va a honrar. Amén. Pero si lo despreciamos, aunque los demás digan, no, es fiel, ahí está. No, en nuestro corazón. ¿Saben ustedes que uno puede honrar a alguien o lo puede despreciar en su corazón? Uno toma la decisión. ¿O no? Uno a uno les tira bola blanca. A otros les tira una bola negra, y aunque ellos no se den cuenta, uno en su corazón los desprecia. ¿Usted no, se ha, no ha notado esto? Así, así, así somos. Bueno, pero hablemos un momento de Ruth en el capítulo 3 y versos 10 y 11 mire lo que dice y él dijo hablando a vos bendita seas tú de Jehová y vos usa la misma expresión que usa Noemi, hija mía le dice hija mía has hecho mejor tu postrera bondad que la primera no yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos ahora pues no temas hija mía yo haré contigo lo que tú digas pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa ¿Cómo se corren las buenas noticias, mamá, o no? Y las malas también, ¿verdad? Pero las buenas noticias. Esta mujer, hermanos, había cautivado el corazón de ese pueblo y el corazón de vos. ¡Qué glorioso es, miren! Que este hombre le dice a esta mujer, yo haré contigo. Lo que tú me mandes. Es la misma palabra, digas y mandes. O sea, Ruth se puso a las órdenes de Noemí y vos se pone a las órdenes de ella. Lo que tú digas, lo que tú me mandes. Bueno, alguien puede decir, vos. Estaba perdidamente enamorado, derroto. Y uno enamorado, ¿qué hace? ¿Pierde la cabeza, sí o no? Bueno, ¿O aquí hay pocos que pierden la cabeza. Perdemos la cabeza, hermano. Pero, yo haré contigo lo que digas. Toda la gente de mi pueblo... ¿Quién no quiere una mujer virtuosa, hermanos? ¿Mm? ¿Quién la hallará? Dice la Escritura, en Proverbios. Pero ese hombre, qué sabio, hermanos. Qué sabio, qué palabras para este hombre, para esta mujer. Eres una mujer virtuosa. El voz celestial esta mañana te dice a ti, hija, y a mí, hijo mío, si tú me obedeces yo haré contigo lo que tú quieras ya que hijo mío hija mía tú eres un hombre o una mujer virtuosa ¿saben eso hermanos? que Dios anda buscando hombres virtuosos y mujeres virtuosas amén Dios tiene anhela comunión con personas como Él es amén yo sí creo eso en mi corazón ahora veamos otros dos casos de personas que dijeron esas expresiones haré todo lo que me digas todo lo que me mandes en números 22 versos 17 y 18 está aquí Balac. Hablándole a Balaam, porque sin duda en el verso 17 de Números 22, sin duda te honraré mucho y, y dice, y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y el verso 18 dice, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. ¿Cuántos de ustedes quieren ser honrados donde trabajan? Todos queremos ser honrados. Todos andamos buscando honra, hermanos. ¿O no? Que nos den una carta de felicitación. Que se recuerden de nosotros cuando cumplimos años. Todos lo andamos buscando. Que se hablen cosas buenas de nosotros. Y Balak estaba dispuesto a hacer todo lo que el profeta le dijera. Pero el problema implicaba que... ¿Qué implicaba el problema entre Balak y Balaam? Que Balaam era un profeta. Y un profeta que en su propia boca. Ustedes pueden leer el varón de ojos abiertos, pero caído, dice él. Imagínense, él mismo sabía que tenía visiones de Dios, pero él era un hombre caído pero era un profeta de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! O sea, Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Dios quiere levantarnos, como dijo esta noche, esta, esta mañana en la profecía. Dios quiere levantar a los desordenados, a los vacíos. Quiere llenarlos, hermanos, con su espíritu. Pero hay que reconocer de que Dios tiene sus formas y sus maneras de hacerlo. Y en este caso, pues Balaam sí tenía palabras de Dios, porque si usted lee las profecías de Balaam con respecto al foro de Israel, son profecías que están escritas en la Escritura y son sí y amén. Dios las ha estado cumpliendo pero ¿qué quería Balaam? a ver hermanos ¿qué quería Balaam? ¿qué quisieras tú? ¿cuál es el anhelo de nuestro corazón? tener una casa hermanos llena de plata y llena de mucho oro ¿sí o no? ah no aquí no hay no queremos plata hermano no <ríe> no queremos cobre queremos plata y queremos oro y este hombre quería una casa llena de plata y de oro. Porque lo que está en el corazón, dice la Biblia, que A la boca sale. De la abundancia del corazón, que Habla la boca. Aunque Balak me diera, dijo él, una casa de oro y de plata. No puedo traspasar lo que Dios diga. ¿Pero por qué? Y oiga, hermanos. ¿Bendito qué? El que te bendiga. Maldito el que te maldiga. No se lo dijo Orón a otra nación sobre la tierra. Se lo dijeron a Abraham. Abraham se lo pasó a Isaac. Isaac, las promesas, se lo pasó a Isaac. Dios es llamado por el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel. Por eso tengamos mucho cuidado cuando maldecimos a otros. Amén. Bendigamos, hermanos. Somos hombres y mujeres para dar bendición a otros, no para estar profiriendo maldiciones para otros. Amén. Entonces ese era el problema que había. Pero Dios le dijo a Balaam, terminando de ba con Balaam, que no fuera. Pero Balak le mandó príncipes más honorables para convencerlo y él les dijo, bueno, voy a hablar con Dios. Si él dice que sí, voy, si no, no. Pero ya Dios le había dicho que no fuera. Pero él quería ir, hermanos. Y entonces saben la historia, la asna tenía más visión en esa época, en ese momento, que el mismo profeta. Porque la asna miraba al ángel que estaba delante de él y no quiso avanzar. Y se, se echó debajo de él y él, pues, a veces cuando a nosotros no nos va bien, hermanos, tratamos de echarle la culpa a las situaciones y es Dios el que está tratando de atajarnos. Y eso fue lo que hizo la mula de Balaam, si no hubiera estado su vida en riesgo. Pero Balaam quería azotarla y la azotó, y pero después Dios le abre los ojos al profeta y mira que es el ángel que está delante de él, que no vaya, y el asna empieza a hablarle. Dios puede hablar de los, por los asnos, hermanos. Amén. Amén. Sí, Dios puede hablar. Pero que no seamos hallados maldiciendo a otros. Y solo hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, miremos otro caso. Primera Reyes 5:8. Dice, y envió Irama a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Salomón ya estaba en el trono. Dios le había dado paz todo alrededor. Pero un día, él había determinado en su corazón edificar casa al nombre de Jehová su Dios. Según lo que Dios le había hablado a David, su padre, que Dios iba a levantar a un hijo. Que lo iba a poner en su lugar y él edificaría la casa a mi nombre. Eso dice en Primera Reyes 5.5. ¿Cuántos de ustedes están preocupados por edificar la casa al nombre de Dios? de Jehová, Dios de los ejércitos, en sus vidas. Así como tenía en su corazón Salomón. Él quería edificar la casa. David también quería edificar la casa. Pero Dios le impidió a David hacerlo. Pero David acumuló riquezas, acumuló muchas cosas para la casa de Dios. Porque dice que su amor estaba en la casa del Señor. Pues vino Salomón y lo hizo. Pero hermanos, ¿cuántos de los padres y de las madres aquí están levantando un tabernáculo, una morada para el Dios del cielo, para sus hijos, para que sus hijos tengan una palabra de los cielos? Pero el Señor quiere que lo hagamos. Ahora miremos otro caso. En Génesis 28, el verso 2, vamos a leer y el verso 7. Aquí está Dios, perdón, aquí está Isaac hablándole a Jacob. Y le dice, levántate y ve a Parán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí la mu mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el verso 7 dice, y Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Paran Aram. Qué precioso hijo era Isaac, hermanos. ¿Mm? No solo había obedecido a su padre, sino a su madre también. Fue buscando esposa. ¿Con cuánto creen ustedes que salió? Jacob de su casa. ¿Alguna vez han pensado ustedes? ¿Mm? ¿O no han pensado ustedes? Porque no fue a comprar esposa. Allá con el tío Labán. Tuvo que trabajar siete años. Y después trabajar otros siete años. Y después trabajar otros seis años. En realidad estuvo 20 años ese hombre. Trabajando para las esposas que tenía y para hacerse de cierta provisión para él. Pero entonces, seamos honestos. Salió pobre. ¿Cómo regresó Jacob? Rico con dos esposas y dos concubinas. Tenía cuatro mujeres ese hombre. Pero además de eso, era riquísimo, hermanos. Pero riquísimo. Porque si usted cuenta todo lo que le mandó por delante a Esaú, era un montón de plata. ¿Cuánto valían los becerros, las ovejas? Y todos los animales que le mandó Los camellos que le mandó hermanos, Y no fue una comisión Fue otra, creo que son, fueron tres Si usted echa números y, y calcula Era un platal, el hombre era riquísimo Pero cómo Había salido de su casa Posiblemente con un palito hermanos, Y su ropa Una su sumodada de ropa Una de sus sandalias y hasta ahí llegaste, muchacho, que te vaya bien. Vas a tener que trabajar. Y duro. Pero hermanos, ese hombre había obedecido a su padre. Había obedecido a su madre. ¿Y dónde aprendió Jacob? Cuando Dios lo visitó. En la escalera. Y él sabía que era Dios. Y le dijo una promesa, si tú me bendices en mi ida y me regresas, de todo lo que tú me des, apartaré el diezmo para ti. Ese hombre hizo la mejor transacción que hombre ha hecho sobre la tierra. Dios lo enriqueció fruto de eso, de su obediencia y de su trabajo. Qué increíble es, hermano, que ese hombre hizo el gran negocio de su vida. Dios lo protegió, lo guardó y le proveyó. Amén. Ahora quiero ver un caso rápidamente. El de Ezequías, rey de Judá, en Segunda Reyes 18. Vamos a leer solo el verso 14 y 15 y les voy a contar la historia en adelante este Ezequías rey de Judá envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado apártate de mí y haré todo lo que me impongas y el rey de Asiria impuso a Ezequías el rey de Judá 300 talentos de plata y 30 talentos de oro dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. El verso 16. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Ahora, ese hombre le confiesa a ese rey de Asiria que él no había sido fiel, que había pecado, que no era fiel con Dios. Y ¿cuántos de ustedes pueden reconocer hoy lo que el, la profecía nos instaba? De que reconozcamos que hemos pecado, pero que Dios quiere perdonarnos. Amén. Dios quiere perdonarnos, pero Dios quiere oír de nuestra boca. He pecado, he hecho lo malo, me he apartado, he hecho cosas que, que a ti no te agradan, Señor. Pero aquí estoy, ayúdame. Y pues lo triste es que quitó la plata, la redención es la plata de la casa de Dios. Y quitó lo divino, el oro, las cosas de valor eterno. Quitó de su vida por su misma vida, hermanos. Ezequías amaba seguir viviendo, no quería morir en manos de de los capitanes y del ejército sirio, asirio. Ahora viene el mismo rey y no satisfecho con lo que le había pagado, mandó a otra comisión a decirle que lo iban a atacar de nuevo y que, y que no confiara en Jehová de los ejércitos y que que lo iban a capturar, que iban a quemar la ciudad. Hermanos, dice que cuando el rey Ezequiel, soy rasgó sus vestidos, se cubrió de silicio, entró en la casa de Jehová. Hasta ahora se acordó, ya después de que ya no tenía ni plata ni oro, entrar en la casa de Jehová. Y entrando en la casa de Jehová, mandó pues, al mayordomo y al escriba y a los ancianos sacerdotes, los mandó con quién. A ver, los que han leído la historia, ¿con quién los mandó? Con alguien que tenía una palabra de Dios. ¿Y quién era el alguien que tenía la palabra de Dios? Muy bien, Isaías. ¿Qué profeta? ¿Qué hombre de Dios tenía Ezequías? Isaías le dijo. No te les contesta así diréis a vuestro señor así ha dicho Jehová no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria he aquí yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada ahora ese no es el final de la ese es el último capítulo de la historia pero antes de este final de la historia hermanos en 2 Reyes 19.35 fruto de la palabra del profeta dice y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil y cuando se levantaron por la mañana de aquí que todo era cuerpos de muertos no falleció ni una sola persona de Israel. No pelearon ellos. Un, el ángel de Jehová mató a 185 mil asirios, hermanos. ¿Pueden ustedes visualizar la escena cuando dice que se levantaron y todo eran cuerpos de muertos alrededor? ¿Mm? Qué lección, ¿no? Ahora. ¿En quién nos apoyamos nosotros? ¿En el oro que tenemos? ¿En la plata que tenemos? ¿O nos vamos a apoyar en Dios? Porque Dios va a salir y va a vencer a todos nuestros enemigos, hermanos. Amén. Dios es capaz de destruir a todos nuestros enemigos. Y esta noche y esta mañana, el único que puede hacer todo lo que él quiere. Y nadie le puede decir por qué haces solo lo que tú quieres. ¿Quién creen ustedes que es? ¿Mm? A ver, Dios, nosotros no podemos decir eso, porque oigan lo que dice en Josué capítulo 4 y verso 10. Perdón, antes vamos a leer Isaías 46, verso 9 y 10 que nos acordemos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que qué todo lo que quiero su consejo hermanos su opinión no va a cambiar. Él va a hacer. En ti y en mí. Lo que Él quiere. Si tú te dispones con Él. Amén. Pero Él quiere hacer su voluntad en tu vida. Y para terminar Josué 4.10 dice. Y los sacerdotes que llevaban el arca. Se pararon en medio del Jordán. Hasta que se hizo todo. Lo que Jehová había mandado a Josué. Que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué y el pueblo se dio prisa y pasó hermanos como conclusión esta mañana de yo haré todo lo que tú me mandes Señor los sacerdotes de Dios y mujeres de Dios que llevan su presencia tienen que pararse en el, sobre el río que está viniendo a esta tierra hermanos y hacer lo que Dios está mandando y es de que hacer lo que Dios quiere que hagamos que entremos al río y paremos el río y lo separemos para que nuestros hijos nuestro pueblo sean salvados amén hermanos hay un llamamiento precioso para todos los hijos. Pero también, ciertamente, hay hijos de Dios. Y hay otros que no quieren ser hijos de Dios. ¿Habían eso ustedes? Hay alguien que dijo una, una mañana... Yo anhelé, dijo, oré años, de años, porque mi papá no fuera un lugar incorrecto. Pero, hijos, dijo a los estudiantes bíblicos, yo estoy aquí para decirles: nadie puede cambiar la decisión de otro, a excepción de Dios, pero Él decide. Y quiero decirles con dolor en mi corazón, mi papá fue a un lugar caliente. Mi papá no quiso. Mi papá no se rindió. Mi papá no reconoció que el Dios que gobierna cielos y tierra. Y quiero decírselos. Habrán de ustedes, estudiantes aquí, que se dicen hijos de Dios, pero no saben a dónde van a ir. Por sus decisiones. Pero si ustedes obedecen a Dios... No irán a un lugar caliente Mi papá no quiso Fue a un lugar Caliente Señor Que nosotros Digamos Lo que dijo Ruth Pero te lo digamos De todo nuestro corazón Yo voy a hacer todo Lo que tú me mandes Y habla Señor a mi corazón Que yo quiero irte yo quiero hacer de mi vida, Señor, una vida obediente a ti. Yo quiero hacer de mi vida, Señor, algo que te dé honra, alabanza y gloria. Porque tú sí gobiernas sobre cielos y tierra. No hay más Dios que tú, Señor. Y queremos rendirnos a tus misericordias y amor, Señor. Gracias, Señor.